0: Bueno, ya lo veíamos. Ayer se vivió el funeral de la reina Isabel II, una jornada histórica. Ahora viene el comienzo del reinado de Carlos III, quien ha tenido sin duda una semana caótica. ¿Qué es lo que viene para el rey Carlos y para la monarquía inglesa? Vamos a tomar contacto con el doctor en Historia y Académico de la Universidad Sebastián Gonzalo Larios. ¿Cómo está? San Sebastián, perdón. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes ya.
0: Sí, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto varios días, cierto, de despedida de la reina Isabel II, ayer ya el funeral, pero ahora viene esta gran pregunta, ¿qué se viene para la monarquía? ¿Cómo se viene también el tema para el rey Carlos III? Comencemos con él. ¿Cómo cree usted que se viene esta nueva etapa liderada por el rey Carlos III?
1: A ver, el, el futuro de la monarquía depende sin duda de las capacidades del, del monarca de turno y de las habilidades que tenga precisamente para, para reinar y, y, y no gobernar. Pero también depende de las situaciones, de las situaciones ya sean políticas, económicas, sociales, culturales, internacionales, que, que tenga que enfrentar, yo diría que tenga que acompañar el, el monarca. Si hacemos un, un guiño histórico, por ejemplo, Luis XVI en, en Francia a fines del siglo XVIII debió enfrentar una revolución y, y no demostró suficiente habilidad. Pese a ello, digamos, la revolución eh, acabó con la monarquía, pero años después también hubo una restauración monárquica en Francia y no fue hasta mediados del siglo XIX que finalmente la Segunda República establece un un nuevo régimen.
0: El hecho de que... Usted lo menciona, obviamente el futuro de la monarquía tiene que ver con quién lo lidera, ¿cierto? Pero sabemos que el tema de la popularidad ha sido uno de los temas que se ha tocado bastante durante estos días. Es decir, reina Isabel II era bastante querida, no así el rey Carlos III. ¿Cree que eso es un factor importante en relación a lo que se viene?
1: A ver, yo creo que lo que hemos visto en estos diez días tras la muerte de Isabel II es particularmente eh, relevante. Por un lado, un impactante, yo diría, y transversal sentido de reconocimiento por mm. parte, yo diría, de, de la comunidad británica y de la sociedad británica a la trayectoria de servicio de, de Isabel II. Por otro lado, también el, el enorme arraigo de, de la monarquía en el Reino Unido, eh, el respeto y cariño a sus símbolos, a, a sus ceremonias, eh, como parte eh, de su identidad, de su tradición también histórica. Yo creo que esto es, eh, es decisivo para entender eh, desde fuera también la realidad social, política y cultural de, de Gran Bretaña. Y por otro lado, yo diría como tercer factor de lo que nos dejan estos 10 días es también la notable puesta en escena, yo diría la solemnidad profunda de, de ceremonias con una pompa y circunstancia que, que dieron realce sin igual, eh, estableciendo también un lazo emotivo, histórico, tradicional, entre el pasado, el presente y, y el futuro, en cada una de esas ceremonias.
0: Sí, eh, eso ha llamado bastante la atención, sobre todo el comportamiento de la ciudadanía. No solamente de los ingleses, ¿no?, pero personas de todo el mundo que fueron ahí y vimos realmente una conducta ejemplar por parte de la ciudadanía que estuvo en silencio en los momentos que había que estarlo, con mucho orden, además, no se lamentaron graves incidentes durante estos casi 10 días, ¿no? Eh, pero le repito un poco la pregunta, porque... Sabemos que el rey Carlos III ha tenido, me imagino, ¿no? una semana bien difícil con la muerte de, de su madre, él tiene que asumir de manera instantánea, pero él también asume en un momento complejo donde al menos en las encuestas no tiene tanta popularidad como su madre, no así como su hijo, el príncipe William, que lo supera en el fondo. Entonces, ¿cree que el tema de la popularidad le podría jugar en contra o va a ser más difícil para él estar a cargo o liderando la monarquía, la corona más bien?
1: sí. El asunto de la monarquía no es un asunto de, de popularidad, es un asunto más bien de legitimidad. Eh. El de, gran desafío que tiene Carlos III es mantenerse precisamente como factor de, de unidad por sobre diferencias, yo diría, políticas, eh, por sobre los vaivenes de los partidos políticos, también por sobre los conflictos internacionales que, que puedan afectar a, a Inglaterra. En otras palabras, el gran desafío de, de Carlos III es, es reinar, pero no gobernar, que es lo que supone precisamente la característica de la monarquía parlamentaria en, en Inglaterra. Sus funciones son más bien protocolar, protocolares, es decir, más bien ceremoniales. Tiene que abrir y, y disolver el parlamento, ser sí. cabeza de la iglesia, nombrar caballeros, etc. Eh, la tentación de, de participar más allá de ello... ...efectivamente puede ser un, un, un desafío y una tentación compleja para Carlos III.
0: Bueno, durante estos 10 días también el foco ha estado sobre él... ...en cómo él ha actuado en diferentes instancias... Eh, ...se le notó muy cercano con la ciudadanía... ...recuerdo uno de los primeros días cuando él ingresa al Palacio de Buckingham a pocas horas de saber que su madre había fallecido y él se baja, y lo estamos viendo en imágenes ahora también, y se acerca a la gente, una persona incluso le da un beso, eh, y se muestra bien, bien cercano con las personas que están ahí. Y por otro lado, también hemos visto momentos que también han sido quizás un poco criticados en relación a ciertos gestos y muecas que él ha hecho. ¿Cómo analiza usted estos primeros días de él como rey?
1: Bueno, por un lado yo diría la, la aceptación, el reconocimiento a la monarquía y por lo tanto a la sucesión legítima de Carlos. Uno o Tú mismo señalabas la, la popularidad de, de William, que es en este caso el príncipe de Gales y su sucesor. Pero por otro lado los británicos están muy conscientes de que eh, a quien le corresponde ser rey es precisamente a Carlos y, y ya vendrá posteriormente William. Otro desafío yo diría importante para Carlos es la situación en este sentido de, del Reino Unido y de la mancomunidad británica de naciones. Lo digo porque eh, Escocia está en una situación compleja, también Irlanda del Norte, y eso efectivamente puede, puede afectar eh, al Reino Unido, más aún en una situación en la cual eh, se ha incorporado, al, al, eh, es decir, ha generado un Brexit, es decir, una salida de Gran Bretaña de, de la Unión Europea en materia política. Yo diría, si tiene Carlos III la muñeca suficiente precisamente para que esos vaivenes de la política interna e internacional no afecten a la monarquía como sí lo tuvo Isabel II, pensemos de que le correspondió la Segunda Guerra Mundial, mm. le correspondió el, el, la disminución del Imperio Británico, sin embargo, la monarquía quedó en alto. Yo diría que ahí están los, los grandes desafíos, Natacha, de, de Carlos III.
0: De todas formas, Bahamas, por ejemplo, puso sobre la mesa la posibilidad de proclamar una república y dejar de reconocer al monarca británico como jefe de Estado. ¿Cómo se puede leer también esas diferentes posturas que están surgiendo a pocos días del fallecimiento de la reina Isabel II? Es
1: que, es que no son a pocos días de, del fallecimiento. Son, por ejemplo, a ver, Nicola Sturgeon, la, la primera ministra de, eh, de Escocia. Ella forma parte de un partido de carácter nacionalista uh -huh. y eh, el año 2016... Eh, la gran mayoría, el 62% de los escoceses, no fueron favorables al Brexit. En otras palabras, a los escoceses se les impuso el Brexit. Entonces, si este Brexit no genera condiciones económicas o políticas eh, que beneficien a los escoceses, evidentemente los sentimientos de independencia o de autonomía se van a acrecentar. Algo parecido sucede también en Irlanda del Norte. Gobierna hoy el Sinn Féin, que es un eh, partido más bien de carácter nacionalista irlandés y por lo tanto eh, pretendería, yo diría, eh, finalmente unificar eh, Irlanda eh, o favorecer un, una unión con, con la República de Irlanda. Esas tensiones han existido siempre. El asunto es que eh, el monarca tenga la habilidad precisamente de, de navegar eh, en aguas también tormentosas, turbulentas.
0: Sí, qué importante que usted recalque eso, ah, ¿eh? que en el fondo. Esto no nace ahora con la muerte de la reina Isabel II... ...sino que es algo que siempre se ha tenido que manejar, ¿no? Eh, sabemos que el rey Carlos III va a tener hartos desafíos, obviamente... Eh, ...pero también hay un recambio, no solamente en la corona... ...sino también en el parlamento. Vimos que la última fotografía, de hecho, de la reina Isabel II... ...fue con la ahora primera ministra Liz Truss. Eh, ¿Ve usted, de buena forma, esta nueva dupla... ...que está al liderazgo de, o a la cabeza, finalmente, del país?
1: A ver, eh, el régimen británico es un régimen parlamentario y muy estable. Mm. Yo diría que hay dos grandes sectores. Un partido conservador, que es un partido conservador moderado, y un sector, podríamos decir, laborista o más liberal, que también es liberal moderado. Hoy está gobernando eh, el sector conservador, pero en definitiva Inglaterra más bien evoluciona. Eh, el rey tiene que mantener precisamente... Eh, esa condición de estar por encima de las facciones políticas y que los asuntos políticos no, eh, no afecten eh, a la monarquía, sino que el monarca esté precisamente como un factor de equilibrio y de unidad por sobre esas diferencias.
0: ¿Pero es mejor esta figura con Liz Truss o con Boris Johnson, por ejemplo?
1: Eh, no lo sabemos, vamos a verlo, vamos a verlo ahora. Eh, yo diría que los dos son del mismo partido, y en general es un partido, por otro lado, eh, con tremendo arraigo monárquico, así que eh, no debería tener problemas en ese sentido.
0: Sí, hay muchas cosas que están... Por verse a uno. Yo le mencionaba que, claro, el rey Carlos III tiene hartos desafíos, obviamente, eh, pero también, no sé si usted piensa que uno de los desafíos también quizás sea recomponer las relaciones dentro de la corona. Por ejemplo, la relación con el príncipe William, con el príncipe Harry, que sabemos que están un poco distantes. ¿Cree que ese también debería ser el rol de la hora rey?
1: Por supuesto, el jefe de familia siempre tiene también una labor de carácter de, de unidad, en este caso eh, puertas adentro, y, mm. y, y puertas adentro supone efectivamente mantener esa familia eh, sabiendo de que en toda familia hay problemas, sabiendo que hay eh, luces y sombras eh, en, en, en toda actividad familiar. Pero el monarca es también el, la cabeza de una familia, en este caso una familia que tiene un tremendo, una tremenda responsabilidad eh, para Gran Bretaña, y por lo tanto también tiene que llevar a cabo una labor de eh, unitiva.
0: Uh -huh. ¿Qué viene también ahora para el rey Carlos III? Porque sabemos que falta la coronación, ¿no? Que, viendo la historia, no es algo que se hace de la noche a la mañana, cuando asumió la reina Isabel II, tardó bastante, ¿no? Casi un año, si no me equivoco. ¿Qué, pasa, sí. ¿qué pasos faltan todavía para... o qué podríamos estar viendo en los próximos meses en relación al rey Carlos III? A ver,
1: la coronación debiera darse... ...se estima más bien en, en, en primavera del hemisferio norte... ...y por lo tanto van a pasar eh, algunos meses. Eh, debiera ser otra manifestación también de, de unidad, de consolidación... De, ...de signos y de significación histórica... Eh, ...en donde el pueblo precisamente británico demuestre también su sentido de tradición... Y, y de respeto por, por instituciones, en este caso milenarias, como la monarquía, que, que en definitiva fue históricamente la que ha construido esas, esos estados-naciones en, en Francia, en España o en, o en Inglaterra, con vaivenes efectivamente distintos.
0: Uh -huh. Pero es algo entonces que podría demorar.
1: La, es decir, lo que se comenta es precisamente de que debiera esperar. Eh, al, a la primavera del hemisferio norte y por lo tanto varios meses más.
0: Perfecto, Gonzalo Larios, eh, doctor en Historia y académico de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes.
1: Gracias, Natacha.